0: a todos y bienvenidos a una nueva emisión de Radio Libertad Constituyente. Eh, esta tarde, bueno, estamos eh, servidor José Papí y mi buen amigo don Roberto Centeno. Roberto, ¿cómo estás? Muy bien, estupendamente. Mejor que tú, que ya veo que vas por la calle y te caes. ¿eh? Bueno, y tiene, ¿eh? aprovecho, aprovecho para enseñar las muletas que me gasto estos días eh, por culpa de un porrazo que me he dado con las aceras llenas de hielo. En fin, bueno, hoy el lema del, del programa de hoy, Roberto, eh, lo hemos titulado Ni en España ni en la Unión Europea hay nada que celebrar. Eh, ¿Estás de acuerdo con este título para el programa?
1: Eh, 100%, y, y ya que lo dices, pues eh, tengo que empezar por lo que tengo que empezar. Eh. Hoy se han reunido toda esta panda de politiquillos de cuarto y mitad, la clase política política, la peor clase política de Europa en palabras del Der Spiegel hace ya unos cuantos meses eh, y desde luego la peor clase política que ha tenido España eh, desde por lo menos por lo menos Fernando VII eh, eh, y que se han reunido en el eh, se han reunido en el en en el Congreso y se han pegado una eh, se han pegado una comilona de jamón, de lomo, de todo lo que han podido, que creo que ellos mismos están absolutamente asombrados de lo que han trincado. Bueno, y que esta panda de golfos eh, que nos está expoliando que nos ha llevado a donde nos ha llevado celebre esto es de vergüenza y entonces quiero aprovechar lo he dicho ya en varias ocasiones el otro día en la conferencia eh, que di con don Antonio en la la facultad de ciencias de la información lo dije pero lo vuelvo a repetir otra vez porque es que la gente no se da cuenta Eh, la gente como lo que ve Es un poco lo que tiene en este momento, y ahora, evidentemente, tenemos más de todo porque la civilización ha crecido. Ahora hay teléfonos móviles, antes no lo sabía, hay televisiones de plasma, antes no lo sabía, hay trenes de alta velocidad, antes no lo sabía, etcétera, etcétera. Da la impresión de que estamos viviendo. Eh, ...mucho mejor y que esto es debido precisamente a esta panda de golfos de la transición. Y esto es mentira. La transición ha sido para España un auténtico desastre sin paliativos. Y les voy a dar unas cifras que son las que de verdad miden si España lo ha hecho bien o lo ha hecho mal... Es decir, si la clase política del consenso del 78 eh, eh, ha llevado a España de una manera correcta o, por el contrario, eh, ha hecho una cosa diferente. Miren ustedes. Para comparar, eh, para, para en economía comparar eh, cómo se la bondad o la maldad o la incompetencia de gestionar una economía eh, se mide... Por las cifras relativas a tu entorno. Es decir, tú no puedes hacer como hacen los políticos eh, hablar de cifras absolutas y decir cada año, no, es que este año hay más carreteras que había antes, hay más ferrocarriles, sí, pero ¿y en los demás países qué? Pues claro, es que Bangladesh también y el Yemen y el Chad pues han crecido. ¿Eh? Pero usted se tiene que comparar con los países de su entorno y ver cómo lo han hecho ellos y cómo lo ha hecho usted. Y entonces, en estas cifras económicas relativas, es la manera como puede usted decidir si lo que han hecho, los que han venido después, ¿eh? ha sido mejor, igual o peor... ...que los demás, y si lo han hecho bien, lo han hecho mal o lo han hecho desastrosamente. Bien, ya les adelanto que el régimen del 78 lo ha hecho desastrosamente. Les voy a dar las cifras. Miren ustedes, en el año 1975 España tenía el octavo PIB del mundo. Éramos el octavo país con mayor riqueza del mundo. Ahora mismo, si hacemos como que no creemos las cifras oficiales, somos el número 14. Es decir, hemos pasado en este periodo de la brillante transición ¿eh? de, del octavo al catorceavo país. Pero si en vez de utilizar las cifras oficiales, utilizamos las cifras reales, hemos pasado del 8 al 17. Bien, en el año 1975 España tenía... Una renta per cápita que era el 83% de la renta per cápita de los países que entonces componían lo que se llamaba la Comunidad Económica Europea, lo que hoy es la Unión Europea, pero que eran los países que entonces eh, formaban parte de esta unidad y que son hoy día los países centrales. Bien, pues... La relación con estos nueve países, el PIB de España, que era el 56% de estos mismos países en el año 1959, había ascendido vertiginosamente en el desarrollo de los años brutal de los años 60 y principios de los 70 hasta el 83%. ¿Qué ha pasado desde que los partidos de la transición toman el poder? Bien, pues... Que hemos pasado del 83 al 72%. Es decir, hoy, comparados con los nueve países de la. eh, de que entonces constituían la Comunidad Económica Europea, España se ha hundido en renta per cápita del 83 al 72%. Claro, ¿qué es lo que hacen estos golfos que nos gobiernan? Nos comparan con la Unión Europea. Pero la Unión Europea de hoy son 28 países, de los cuales muchos de ellos son pobres de solemnidad. Caso de Rumanía, caso de Letonia, caso de Eslovaquia, etcétera, etcétera. Claro, no nos pueden ustedes comparar con ellos, nos tienen que comparar con los mismos. Pues bien, comparados con los mismos, hemos pasado del 83% al 72%. Pero sigo. Miren ustedes, y esta cifra es escalofriante, Y, y les da digamos una medida muy clara mayor que las otras cifras que les he dado de lo desastrosamente que han gestionado España eh, los golfos de de la transición en el año 1975 España tenía la misma renta per cápita que Irlanda Irlanda y España tenían una renta per cápita de 12.000 dólares los dos ¿Saben ustedes cuál ha sido la renta per cápita en el año 2016 de estos dos países? La renta per cápita de España ha subido y en vez de ser 12.000 dólares es 28.500 dólares. ¿Mm? Entonces dirán los que nos gobiernan, miren ustedes que hemos crecido. Sí, hombre, hemos crecido, pero ¿cuánto hemos crecido? ¿Saben ustedes cuánto ha crecido la re- Irlanda Irlanda tiene hoy una renta per cápita de mil, el 144% más que nosotros. ¿eh? Esta panda de golfos tendrían, podríamos estar como Irlanda con una renta per cápita de sesenta y tantos mil y estamos con una renta per cápita de mil 28.500. Esto es lo que mide, en realidad, lo que estos golfos que hoy devoraban las bandejas de jamón y de lomo en el, en el Congreso a costa nuestra como lobos. ¿eh? Esto es lo que han hecho de nosotros. Pero continúo. En el año 1975, la industria representaba el 36% del PIB de España. Éramos un país con una industria naval impresionante, con una industria siderúrgica impresionante, con una industria textil impresionante, que se han ido al garete. ¿eh? Al garete. Bien, ahora mismo señoras y señores, queridos amigos el, la industria representa sólo el 15% del PIB de España sólo el 15% del PIB de España. Hemos pasado a una economía tercermundista básicamente del sector terciario de, de, de enchufados públicos de especuladores y de camareros dicho en tono coloquial pero han hecho más estos golfos Miren ustedes España, la, eh, en el año 1975, la diferencia entre el que más ganaba y el que menos ganaba, el conserje, de eh, las empresas medianas y grandes españolas, iba de 1 a 50. Hoy esta cifra es de 1 a 500. De 1 a 500. En las empresas del IBEX, la diferencia entre el que menos gana y el que más gana en la empresa es de 1 a 500. ¿Eh? hemos pasado hemos pasado de ser el país, un país que tenía una distribución de la renta no para tirar cohetes, pero más o menos normal, que estábamos en la media, hemos pasado a la peor distribución de la renta y la riqueza de toda la Unión Europea, peor que Polonia, peor que Rumanía, peor que Lituania, peor que Letonia, peor que Eslovaquia, peor que todos, peor que Portugal y peor que Grecia. Eso es lo que han conseguido estos miserables de la transición que hoy se inflaban de jamón, de vino y de lomo en el Parlamento para celebrar el el aniversario de esta Constitución. Tengo que decirles ya, y termino, que esto por no hablar de cómo han destruido la solidaridad interterritorial del país. Fíjense que el, el miserable de, 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 de Adolfo Suárez, que eh, era un indocumentado eh, ignorante de un pueblo de Ávila, eh, no tiene que ver con que sea un pueblo de Ávila para que sea ignorante, pero él era un ignorante, no tenía al menos sentido el Estado y fue el que dijo aquello famoso, que es en donde se ha cimentado todo nuestro desastre, lo de todos café. ¿Mm? Dividió a España para podernos robar con mayor tranquilidad en 17 trozos contrarios, todos ellos, a la realidad geográfica e histórica del país. ¿Mm? El Estado autonómico, que es lo que ha ocasionado la ruina del país... Donde, en teoría, estos golfos decían que era para reequilibrar España y para que, eh, digamos, hubiera más solidaridad territorial. Nunca jamás en la historia de España ha habido una insolidaridad interritorial, interterritorial como la que hay ahora. Nunca las diferencias de renta y riqueza entre las regiones españolas han sido tan elevadas como las actuales. Esto es lo que han conseguido esta panda de golfos. Y termino. En el año... 1975, España, la deuda de España era cero. ¿eh? No había, de, el Estado no tenía deuda. Hoy tenemos una deuda de 1,5 billones de euros, 1,6 billones de euros, que significa la ruina de las generaciones futuras de españoles, porque jamás lo vamos a poder devolver. Así que esto es lo que le debemos a la transición. Y una de dos, queridos amigos, o acabamos con los partidos del consenso de la transición o ellos acaban con España. Luego les diré otra cosa, pero como le dedicaré un poco más tiempo luego, es el tema del sistema de pensiones, cómo lo han destruido y cómo lo han llevado a la quiebra y el porvenir que les espera a los 9,5 millones de jubilados de este país. Esto es lo que quería empezar diciendo, ya que hoy, han celebrado, y vuelvo a decirlo, inflándose a jamón, a lomo y a todos los mejores manjares que han podido encontrar y más caros, porque lo paga el pueblo español. Esta panda de golfos eh, que nos gobierna y que está en la oposición también, pues estaban
0: todos. Desde luego, Roberto, si le quedaba a alguien ganas de, de celebrar el cumpleaños de la, de la Constitución, a mí por lo menos me, la, me las has quitado ya del todo. Me las has quitado del todo, sobre todo hablando de cómo cómo esta panda, eh, digamos, ha jugado con el bienestar de todos los ciudadanos españoles, que es lo peor. Mira, hemos
1: crecido durante 40 años, hemos estado creciendo por debajo de nuestro potencial, casi a la mitad de nuestro potencial. Eso es lo que nos ha llevado a que Irlanda tenga hoy una renta per cápita de 65.000 dólares frente a los 12.000 que tenía en 1975 y nosotros solo tengamos 28.500 frente a los
0: 12.000. De acuerdo. Bueno, yo, yo quería aprovechar también la oportunidad, eh, Roberto, de, de, de hacerte una pregunta eh, o, bueno, pedirte que quisieras una aclaración porque ha habido eh, mucha controversia en los comentarios a este programa sobre tus eh, declaraciones sobre el boicot a los productos catalanes. Eh, bueno, se nos han llenado las redes, los, los comentarios en la radio digital por todos lados, y, y quiero ofrecerte la oportunidad de que puedas responder, ¿no? En directo a todos esos comentarios.
1: Sí, re- sí que respondo en directo. Yo les diría a todos aquellos que han criticado, eh, supongo que no todos lo han sido críticas, pero vamos, a todos aquellos que han criticado el que yo haya. Eh, llamado al boicot a, a, de los productos catalanes, ¿eh? Eh, bueno, ¿y por qué no critican? Si critican que yo haga esto, ¿por qué no critican el hecho de que desde hace ya casi 10 años se están haciendo en Cataluña, se vienen haciendo continuamente, financiadas con dinero público, campañas contra la compra para fomentar el boicot de los productos no fabricados en Cataluña. O es que no saben ustedes lo que son estas campañas institucionales del Compreu, no Compreu. Compreu, productos de proximidad, como ellos dicen. no Compreu, productos de... de... eh, que se fabriquen fuera de Cataluña. Esto lo vienen haciendo. Y ahora estos tíos se van a desgarrar las vestiduras porque toda una serie de empresas que presumen de financiar a los independentistas, como el de Gallina Blanca, como el de Casa Terradellas, como el otro, el otro el de más allá, los de Nutrespa, los de Colacao, etcétera, etcétera. Y ahora se van a desgarrar las vestiduras porque yo haga campaña, y otros, no solo soy yo, ¿eh? hagamos campaña para que no compren los productos de estos miserables que están, que queman nuestras banderas, que persiguen, que fomentan el odio a todo lo español. ¿eh? Y les parece fenomenal. Les parece fenomenal que ellos lo lleven haciendo durante casi diez años, el Compreu no Compreu y nosotros no digamos nada. ¿Qué pasa? Que como buenos cristianos tenemos que poner la otra mejilla. Pues mire usted, no. ¿Eh?
0: Bueno, yo creo yo creo que la, los comentarios eh, han quedado debidamente respondidos, Roberto. Y bueno, yo, yo te quería pl- plantear si quieres que pasáramos a, a un bloque sobre Europa porque, como bien sabes, el gobierno alemán todavía no no, no, no se ha formado y, eh, no estando la dueña del circo presente en la Unión Europea, pues crecen los enanos en el jardín. ¿no? Y yo me hecho aquí una pequeña chuleta ¿no? con todos los enanos que van creciendo y son son tremendos. ¿no? Eh, por un lado, Juncker eh, se ha, ha salido esta mañana con una propuesta de reforma de la Eurozona Una propuesta de reforma de la eurozona eh, eh, que, bueno, al no estar la jefa, pues algo tiene que hacerse en Bruselas, ¿no? Y eh, ha habido un comentario salado, salado, de un diplomático europeo que no ha querido dar la cara, que ha dicho directamente que para qué está perdiendo el tiempo, que hay que esperar a que haya jefe y cuando haya jefe ya hablaremos, ¿no? A esto se ha unido, eh, bueno, el, el nombramiento de, de una persona que comparte apellido con, con don Roberto, Mario Centeno, el ministro de Finanzas portugués, que este lunes lo ha nombrado presidente del Eurogrupo en sustitución de, de Dixembloem, con el que tú, Roberto, has tenido una, una extensa correspondencia en el pasado.
1: Bien, ah, voy a aprovechar, dado que se apellida como yo, y dado que es portugués y mi familia pues procede de Castilla... ¿Eh? Y en aquellos tiempos antiguos, por pues Castilla y Portugal, pues estaban juntos, no, no, no excluyo que tengamos alguna raíz común. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en cuanto se siente en su sitio, que espero que me digas cuándo, eh, querido José Papí, pues vamos a enviarle a él todo el dossier eh, en el que demostramos, más allá de todo duda razonable, que España está mintiendo desde hace nueve años sobre el PIB y que el PIB de España es hoy un 25% inferior, el PIB real quiero decir, es un 25% inferior al PIB oficial, lo cual tiene unas consecuencias tremendas sobre la relación deuda-PIB y sobre la sostenibilidad de la deuda de nuestro país.
0: Pues le, le, le comentaba a nuestros oyentes sobre cómo Juncker está inquieto. Al no haber jefa o dueña del circo, como dices tú en feliz expresión, y se ha lanza, marcado una propuesta en la línea de reformar la Eurozona, las voces contra Macron eh, se siguen alzando, eh, ya a día de hoy, bueno, yo creo que queda, voy a utilizar la expresión que acabas de, de usar tú, Roberto, ha quedado ya fuera de toda duda razonable que Macron no es más que una persona que pone palabras grandilocuentes a sus, discursos, a sus discursos, pero que poco más hay detrás del personaje, después de seis meses en el poder, pues nada ha hecho, nadie le quiere seguir y lo máximo que se ha permitido hacer es llevarle la contraria a Merkel, ahora que Merkel está un poquito débil, proponiendo una nueva presidenta de la Comisión Europea que no es la, que, no es la persona que tiene en la cabeza a Merkel, que probablemente sea Michael o Michel Barnier, él es comisario francés y él pues ha, sali- él, él ha salido proponiendo a Margrethe Bestanger, que es una comisaria eh, eh, danesa del Partido Liberal danés, que es la actual comisaria de competencia. Eh, más enanos que he visto, pues eh, Marrute, el flamante, después de muchos meses de negociaciones, primer ministro holandés, eh, ha salido diciendo que esto de más Europa no puede ser un no puede ser una política seria para solucionar los problemas que tiene el continente que hay que parar ya con lo de más federalismo y más Europa ¿no? que más allá de que esto sea un símbolo pues eh, bueno, que se puede quedar en un símbolo, en un juego de palabras pero que esto no tiene valor ninguno y que tenemos que empezar a cambiar ya la música ¿no?
1: es lo que dice, vamos a ver es lo que dicen todos los mentecatos analfabetos que no tienen ni idea de lo que hablan que dice, ¿cómo se soluciona esto? y dice, soluciona con más Europa y, dice, ¿Y eso qué quiere decir? A ver, pedazo de imbécil, ¿qué quiere Explica, Explica en, con números, ¿eh? en una pizarra, explica qué quiere decir Más Europa. ¿eh? Porque vamos, es que es que eh, son la monda. Pero,
0: Pero bueno, Roberto, Roberto, yo te lo digo, Más Europa significa que no solo quiere la, la oligarquía de partidos, el tratar las cosas a escondidas aquí en España, sino que se lo quiere llevar todavía más lejos a Bruselas para que todavía nos enteremos menos de lo que están haciendo, porque aquí el juego es siempre decir, llegar, traer una nueva legislación ¿no? a España y decir, no, si es que esto no hemos sido nosotros, esto ha sido Europa. Y como ha sido Europa y tenemos tanto complejo de Europa y no podemos hablar en Europa, porque si no nos van a decir que somos los últimos de la clase, pues lo que diga Europa hay que obedecerlo y hay que callarse. Y este es el juego de más Europa y de los que firman manifestos y de los que están tan contentos de declararse federalistas.
1: España es, se soluciona con más descentralización y más autonomía. Lo cual no sé cómo se puede conseguir porque somos el país con más autonomía y más descentralización del mundo mundial. Ni siquiera una, una, pregu-
0: no, una pregunta, te hago, Roberto. ¿Qué cantidad de presupuesto público manejan las comunidades autónomas? Que te lo había oído en un programa y lo he olvidado.
1: Pues te lo digo muy fácilmente, porque eh, fíjate que estos indocumentados, eh, como por ejemplo el señor Sánchez, eh, eh, que ahora le preocupa muchísimo, no sé, la, la memoria histórica, quiere volver a abrir las trincheras de la guerra civil de nuevo este miserable. Y ayer estaba diciendo que parece que el problema de España es reabrir las fronteras, las las trincheras de la guerra civil, de nuevo. Fíjate tú la idea que tiene este tío de arreglar España. Bueno, pues este, este ignorante dice que quiere un Estado federal en España. Un Estado federal es totalmente contrario a nuestra cultura y a nuestra historia. Pero es que eh, y por lo tanto eso en cuanto haya un poco de sentido común en este país es que no lo volverán a repetir excepto la extrema izquierda pero eh, fíjate eh, José que mm, mm, imaginemos por un momento que España fuera se convirtiera en un estado federal los estados federales aquellos que proponen que España sea un estado federal como el ignorante de Sánchez no tienen ni idea de qué esto significa Mira, para que ustedes lo entiendan, quitando la Seguridad Social, que es algo diferente, que funciona por otra parte y funciona descentralizadamente, centralizadamente, gracias a Dios, porque si funcionara descentralizadamente esto eh, se había arruinado totalmente, y luego daré unas cifras cuando hable de las pensiones, Eh, resultaría que en los estados federales, caso de Estados Unidos, caso de Canadá, Caso de, caso de Alemania. El presupuesto no centralizado, el presupuesto descentralizado es un tercio aproximadamente del presupuesto total del Estado. Ajá. Es decir, dos tercios son centralizados y un tercio descentralizado. Bien, en el Estado autonómico. ¿eh? es lo contrario dos tercios son descentralizados y un tercio solo es centralizado ¿qué significa esto? que si estos disparatados eh, izquierdistas como el señor Sánchez eh, eh, consiguieran llevar a efecto eh, que España fuera un estado federal lo que tendría que ocurrir es que habría que recentralizar más o menos la mitad de lo que hoy está descentralizado entonces, fíjate el puro disparate que supone que lo hacen por pura ignorancia, porque es que no tienen ni idea de lo que están hablando. Como lo de Estado Federal suena bien, pues dejamos Federal. Y de Pero vamos a ver, Socretino, tú sabes lo que significan estos números. ¿Eh? A ver, sal a la pizarra y explica en números qué significa esto. Pues mira, en Estados Unidos, ¿eh? en Alemania, un tercio del presupuesto, eh, que son Estados Federales, es un presupuesto descentralizado. El resto del presupuesto, los dos tercios, son descentralizados. En España es al revés. Y además, con una diferencia, a pesar de que un tercio del gasto en un Estado federal es descentralizado, hay un cierto control por parte del gobierno. Aquí no hay ningún tipo de control, no hay ningún mecanismo de control. Los... El gasto descentralizado se lo gastan como les da la gana. Eso es lo que le ha permitido a Puigdemont y los demás delincuentes el tener probablemente 15.000 millones de euros en Suiza del dinero que les hemos dado, que les ha dado Rajoy, y que no han dado explicaciones ni se las han pedido de cómo lo gastaban ni a qué lo dedicaban. Y en parte de ellos lo han dedicado a llevárselo a Suiza para poder financiar un eventual banco central catalán y eh, ahora les permite vivir como rajar fuera de España
0: pues he quedado he quedado perfectamente respondido Roberto muchas gracias por tus palabras bueno yo voy a hacer nada más dos pequeños apuntes de de sobre la, vamos en el en el marco de la Unión Europea que creo que pueden ser de interés la inexistencia o la, o la falta de presencia de la doña del circo estos días también ha llevado a que las negociaciones del Brexit hayan avanzado favorablemente muy rápido. Y, de hecho, ya hay un documento preliminar, un documento borrador de 15 páginas, donde parece que ya todas las partes empiezan a decirse el si quiero. Eh, los ingleses se han venido a, a pagar la factura no hasta el marzo del 2019, sino hasta diciembre del 2020, que es cuando termina el periodo de siete años de perspectivas financieras, porque si nuestros oyentes no lo recuerdan, el sueño más salvajemente erótico de Stalin, de con sus planes quinquenales, está superado con la Unión Europea, que tiene planes a siete años. Entonces, el plan a siete años de la Unión Europea en curso finaliza el 31 de diciembre del año 2020. Bueno, pues eh, los ingleses se han venido a pagar la factura hasta entonces, con lo cual los eurocratas se han tranquilizado. Otro tema que ha fomentado, digamos, el que se vaya tranquilizando todo el mundo. Van a dejar que los asuntos de ciudadanía, de residencia, mejor dicho, de los ciudadanos de la Unión Europea en el Reino Unido, los trate el Tribunal Superior, de, el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas de la Unión Europea y no los tribunales británicos. ¿no? Entonces, con estas dos cesiones y con el hecho de que los británicos han dicho que les seguirán pagando las pensiones a todos los eurocratas británicos que están retirados, con estas tres sesiones, digamos, las aguas ya se han calmado y, sobre todo, aprovechando, y me repito, que la Unión del Circo no anda, por, no anda por Bruselas. Entonces, yo creo que dentro de poco habrá fumata blanca y esto pues, se arreglará, ¿no? Y bueno, un segundo apunte que quería hacer es que el otro día, en el último programa que compartimos, eh, Roberto tú y tú yo, yo hablaba de que los socialdemócratas alemanes le habían dicho a, a, a Merkel que en y de la China a hacer un, una gran coalición. Pero rotas las negociaciones de aquella coalición tripartita, la coalición jamaicana que llamaban entre Liberales Verdes y el Partido Conservador, pues se ha reabierto el debate sobre eh, eh, formar otra vez ese abrazo del oso no entre los dos grandes partidos eh, eh, alemanes. El abrazo del oso, que es una expresión vulgar, pero que viene a decir que bueno, lo ha pagado muy caro el oso pequeñito, ¿no? que era el Partido Socialdemócrata porque ha pegado un bajón en votos eh, fenomenal. ¿no? Entonces, eh, ¿qué es lo que ocurre ahora mismo? Pues que el señor Schulz eh, arranca mañana un congreso de tres días del SPD en Alemania. Donde, claro, su puesto está atente mientras cobro, porque no se sabe si se lo van a cargar mañana o va a llegar de aquí al sábado. Eso lo primero. Lo segundo, las bases del partido dicen que Merkel gobierna en minoría, que ellos no quieren saber nada de Merkel y que el abrazo del oso les ha sentado fatal. ¿no? Sin embargo, Sulz que evidentemente es un, es un político de, de carrera, es un tipo oligárquico, pues está interesado en gobernar, en ser vicepresidente, en ser ministro de Economía, en ser... Ministro de Asuntos Exteriores o lo que sea, él y varios de sus amigos. Entonces, eh, parece ser que la, el politburó del SPD quiere sacar de allí el que se, un acuerdo con la CDU y que las bases no están tan contentas, ¿no? Con lo cual vienen tres días animados donde veremos si el, el SPD alemán eh, sigue en su proceso de autodestrucción o no. Eso sí, ha publicado un documento que está disponible online de cuatro páginas donde le pone o le plantea una serie de condiciones a la CDU para negociar gobierno. Tres de ellas son florales, bueno, dos de ellas son florales, ¿no? Una, reforma de las pensiones, otra, eh, tengo aquí anotado, pues el el cambio climático y los objetivos del Acuerdo de París y tal y cual. Y luego hay dos más fastidiadas, Roberto, que te pregunto a ver qué te parecen. Una de ellas es fulminarse los seguros eh, médicos privados, esta es la primera, y luego la segunda que hay que prohibir en tema de inmigración, que los solicitantes de asilo político no puedan ya traerse a la familia de sus países a vivir a Alemania, ¿no? Los socios bávaros, la la CSU, los socios bávaros de la Merkel han saltado ya gritando diciendo que, que eso de que los solicitantes de asilo se traigan a la abuela, se traigan a los hijos, se traigan a los primos, pues que no puede ser, ¿no? Entonces, ¿qué, qué, ¿qué opinas tú? Es decir, ¿por qué esto ya es. Eh, bueno, la verdad es que esto no, va a ir adelante o no va a ir adelante.
1: No lo sabía, pero yo que le tengo cariño a Shul, porque fue eh, la persona que más nos, digamos, ayudó verbalmente, nada más, porque luego ya se marchó, eh, que prestó más atención. A, nuestro, a nuestra denuncia eh, de la falsedad de las cuentas del PIB y le tengo cariño por eso porque me parece un disparate lo que dice porque fíjate que esto último va a tener un efecto tendría un efecto llamada brutal y si el problema eh, de esta reagrupación eh, familiar eh, se pone encima de la mesa es absolutamente de locos, es una marcha atrás tremenda. Este es el problema este es el problema que ha tenido, eh, no exactamente, pero muy parecido. El problema que está teniendo, eh, está teniendo Trump con, eh, fundamentalmente, el Partido Demócrata, que eh, hay toda una serie de personas, que son 800.000, eh, que fueron de niños a a Estados Unidos y entraron por un periodo limitado y eh, que este periodo termina ahora y entonces él quiere expulsarlos, 800.000. Claro, dicen, uy qué barbaridad! Esto no puede ser y tal y cual. Pero ¿cuál es el problema? El problema está, el problema tal como se lo plantea eh, Trump, dicen, no, el problema no es solo los 800.000, que ya es una cifra verdaderamente considerable. El problema es que si aceptamos estos 800.000, se va a producir un efecto llamada sobre los países eh, fundamentalmente latinoamericanos y vamos a acabar teniendo no 800.000, sino 30 millones más, y eso no nos lo podemos permitir. Entonces, él está manteniendo el tema muy duramente, luego hablaré de de ello muy rápidamente porque creo que se nos está yendo el tiempo, pero eh, me parece un disparate por parte de Schull y lo de los seguros privados, oiga usted, Yo no sé si he entendido bien lo que has dicho, Pepe, pero si lo que estás diciendo es que yo no puedo contratar con MAFRE o con ADESLAS o con ASISA, o... Asisa un seguro privado... ¿eh? Me parece, eh, me parece eh, una restricción de la libertad personal verdaderamente brutal y me parece que eso entra en el en el ámbito ya de la locura. Entonces, no solamente está loco el señor Sánchez de hablar de las cosas que habla, es que parece que Schultz también eh, está en lo mismo. Yo supongo que eso no lo van a aceptar los del CDU. No,
0: yo, lo o sea. veo, yo lo veo muy complicado también. Pero bueno, en fin, comentarle a nuestros oyentes que se reabre... Un periodo, digamos, de debate en la política alemana. Ya llevamos desde el mes de septiembre, desde finales de septiembre, sin gobierno en Alemania. Y esto pues lo estamos notando y sobre todo en lo que es el funcionamiento de la Unión Europea, al que le quedaba la más mínima duda de qué es la Unión Europea, quién manda a la Unión Europea. Pues en fin, es que esto, esto ya no se puede discutir. Yo espero que ahora empiecen a estudiarse doctorados, a escribir tesis a publicarse artículos, ¿no?, que demuestren que ya los datos ya confirman, ¿no?, la, la realidad de una manera palpable. En la Unión Europea manda un país y punto. Es Efectivamente.
1: Fíjate, de todas maneras, que esto a Mariano le viene de cine, ¿eh?, porque eh, ha preparado unos presupuestos que no hay por dónde cogerlos, como siempre, pero que claro, la situación es verdaderamente dramática, porque es que llevamos ya, es que lleva el tío ya siete años incumpliendo sistemáticamente los compromisos de déficit, endeudando a España de una manera brutal. Y claro, eh, este tío ha mandado a Bruselas unos papeles absolutamente infumables, pero en Bruselas... Como no está la dueña, no hay nadie que sea capaz de decirle a Mariano que se meta los papeles por donde le quepa, porque eso no se lo traga ni el más tonto. Entre otras razones, porque no hay nadie en Bruselas que pueda poner ahora mismo en peligro. eh, Tú imagínate que Bruselas dijera que no se tragaban los presupuestos de Mariano, como mm, ocurriría si la dueña del circo estuviera en su sitio, Eso representaría una vuelta de tuerca terrible para España y eh, unas dificultades muy, muy serias para seguir endeudándonos brutalmente como lo estamos haciendo. Entonces, Mariano tiene la suerte de que eh, Merkel no está operativa y, por lo tanto, nadie tiene eh, capacidad para pegarle un capón a España y decir, mire usted, esto, mándeme usted otra cosa, porque esto no se lo cree nadie y pensará que somos tontos. Así que, en ese sentido, a Mariano le viene bien y a los españoles nos viene muy mal, porque esto significa más deuda para nosotros y el que no se tomen medidas adecuadas. Y dicho esto, si te parece, voy a hacer ya un breve, Eh, tenía pensado hablar más, pero por lo menos voy a mencionar tres cosas y voy a referirme un poquito a la más importante. Miren ustedes, con toda esta historia de Cataluña, lo que está ocurriendo es que la gobernación de España está dejada de la mano de Dios. Rajoy no se está ocupando de los problemas esenciales que tiene el país. Ahora mismo las pensiones están quebradas y y se están manteniendo gracias al endeudamiento. Fíjate lo que supone que las pensiones de un país se estén manteniendo solo y exclusivamente gracias al endeudamiento. Por otro lado, el sistema eléctrico, ¿eh? que es un auténtico desastre como está gestionado, porque los distintos ministros de industria que ha tenido Mariano, es que no tenían ni idea del tema. ¿Eh? El último, que es Nadal, ¿eh? yo creo que no sabía que se escribía Sin H. ¿Eh? Bueno, el resultado de todo esto... que querido...
0: habrás, habrás oído el, el tirón de orejas de Bruselas a España con el tema del autoabastecimiento energético. Bueno, vamos a ver.
1: Yo, además, voy a, decir, voy a deciros una cosa y, y me voy a tirar el farol aquí delante de vosotros. Bueno, les van a subir el recibo de la luz de estos canallas un 28%, porque Mariano no se ocupa del tema, y el no se ocupa del tema significa que se mantienen una serie de subvenciones y una serie de, digamos, de mal funcionamiento del sistema brutal, el 28%. Tenemos la energía eléctrica más cara de España. ¿eh? ¿Se preocupa Mariano de eso? Para nada. ¿Mm? Hay una, sequ- bueno, luego, hay una sequía, la mayor sequía de nuestra historia. ¿Se preocupa, Mariano, de eso? No se preocupa para nada. Miren ustedes, cuando en España había sequía en tiempos de Franco, se hicieron todos los pantanos posibles. Y además también Franco, el malhadado Franco, ¿eh? hizo el trasvase Tajo Segura. ¿Mm? Cuando ha habido problemas de sequía aquí, se ha planteado, ya en la transición, se ha planteado el trasvase, que no voy a entrar en ello se ha planteado el trasvase Ebro-Murcia Ebro-Segura el miserable e indigente mental Rodríguez Zapatero dijo, lo paró, y eso que el proyecto lo iba a pagar la Unión Europea qué barbaridad, y eso lo dejamos yo no sé los murcianos cómo siguen votando al PP y a los socialistas Bueno, el miserable de de Rodríguez Zapatero Fue el tío con toda la cara y dijo, no se preocupen, porque en un discurso histórico de producción Valencia dice, si yo he sacado las tropas españolas de Irak, con más facilidad voy a resolver el problema del agua de Levante para siempre. Fíjese, yo no sé cómo no le tiraron patatas, le tiraron piedras o lo tiraron al mar, ¿eh? Este miserable, fíjate que han pasado años y el problema sigue exactamente igual. Mariano ha hecho algo, no ha dicho nada. El otro dijo que lo iba a resolver. Mariano no ha dicho nada y no va a hacer nada. Por lo menos podría decir, vamos a reestudiar de nuevo el trasvase del Ebro al segura cosa que no se atreve porque es un cobarde patológico pero por lo menos di que vas a poner en marcha desaladoras para solucionar el problema porque el problema es absolutamente terrible y absolutamente brutal y digo una cosa del tema eléctrico miren ustedes uno de los males de nuestro sistema es que eh, hay unas subvenciones brutales a las energías renovables, que no están justificadas, porque hoy al día en día las energías renovables ya no necesitan ninguna eh, subvención. Concretamente, la energía fotovoltaica, que se está pagando a 400 euros megavatio hora, cuesta 35 euros por megavatio hora. Yo vivo en una casa de pisos en Madrid, pero vivo en el ático y tengo una terraza lo suficientemente amplia y voy a instalar, ya se lo digo a los señores del Ministerio de Industria a ver si tienen lo que tienen que tener voy a instalarme unos paneles fotovoltaicos y estos paneles fotovoltaicos significan que puedo generar el 80% de la energía que consumo, eléctrica que consumo a mitad de precio del recibo de la luz. Eso está prohibido ¿eh? porque son tan canallas. Tú fíjate, es que el, el tema es que no hay por dónde cogerlo. Es decir, nos ponen la luz por incompetentes al precio más alto de Europa, al precio más alto de Europa. Les van a subir a ustedes dentro de unos días la electricidad un 28%. El recibo de la luz. Bien. Y a la vez te prohíben que tú puedas montar tus propios sistemas para autoabastecerte. Bueno, es que esto es de jugada de guardia. ¿Mm? Esto es eh, un poco como ocurría en la India en un momento determinado que Inglaterra les prohibía que hilaran, les prohibía las ruecas para que no hilaran ellos lana porque quería que la importaran de Inglaterra. Bueno, es el colmo de los colmos. ¿Cómo estos miserables, estos canallas que nos gobiernan te suben el precio de la luz más que nadie en Europa y te prohíben simultáneamente el que tú instales células fotovoltaicas paneles fotovoltaicos para bajarte el precio de la electricidad que los hay ya por toda Europa incluso donde más hay es en Alemania y en Austria y que no son países muy soleados precisamente, bueno pues que sepan ustedes que un servidor los va a instalar y a ver si tienen narices ¿eh? ¿Eh? para venir a quitármelos, porque desde luego nos veríamos las caras no solo en los tribunales en España, sino también en los tribunales europeos. Eso se lo garantizo. Así que que lo sepas, querido Nadal, yo voy a instalarme papeles fotovoltaicos y a ver si tienes lo que tienes que tener para venir a quitármelos y a multarme. Bueno,
0: y quien sea, eh, dejamos algunos temas en el tintero. Sí, pero, vamos a
1: dejarlos porque ya no tenemos tiempo.
0: No tenemos Además, mucho tiempo. De, la, de las pensiones.
1: Únicamente...
0: Pero yo sí quiero recordar que la semana que viene vas a dar una conferencia, ¿no? Donde bueno, vas a tratar esto en extenso. Es
1: decir, lo mandará, se lo mandará a todo nuestro colectivo del MCRC eh, eh, la invitación. Estáis todos invitados. El próximo día 20 de diciembre a las 7 de la tarde, en la Fundación Gómez Pardo, que está al lado de la Escuela de Minas, en la calle Martínez Bordiú 1, en el metro Río Rosas, en Madrid, vamos a dar una conferencia las personas que tú conoces bien, que preparamos el estudio, el análisis de cuál era la situación real del PIB de España sobre la situación política y económica en España. Así que estáis todos invitados la asistencia naturalmente es gratis ¿eh? y podéis entrar pues eh, todos los que vengáis seréis bienvenidos ¿eh? el pro repito próximo día 20 a las 7 de la tarde en el salón de actos de la fundación gómez pardo de la escuela de ingenieros de minas de madrid
0: estupendo roberto bueno yo, yo sí quiero aprovechar eh, eh, nada más 30 segundos y, 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 y bueno tras la larga conversación que hemos tenido fuera de antena para mencionar que bueno yo por lo menos, personalmente, si sí tengo algo que celebrar hoy, que es el 100 aniversario del nacimiento de mi segundo país, que es Finlandia. Con lo cual, bueno, ese, la verdad es que tiene mala uva, que coincida con el aniversario de la Constitución del 78... Pero bueno, por lo menos en casa nosotros sí estamos celebrando el nacimiento de, de este país al que al que le tengo tanto cariño. En fin, nos hemos quedado con algunos temas en el tintero, como hablar de algunos de los éxitos que, que Trump está teniendo en Estados Unidos, eh, la rebaja fiscal que ha pegado, eh, el tema de cómo el Tribunal Supremo le ha dado finalmente la razón en, en aquella en aquella orden ¿no? que, que publicó eh, sobre la inmigración cuando fue nombrado presidente. Pero, en fin, se nos ha acabado el tiempo. Espero que hayáis disfrutado del programa. Roberto, muchísimas gracias por tu intervención, como siempre. Gracias a ti. Venga, y un abrazo a todos y, y muy buenas noches. Gracias y, y en fin, un abrazo.